1: una nueva ventana musical dedicada a la música brasileña en todos sus géneros. Cada sábado de 1 a 2 de la tarde, Sesión Brasil, por la Super 7.
2: Tu voz al mediodía. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Desde ahora,
1: inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país.
3: Hola, buenas, bienvenidos a Tu Voz al Mediodía. Hoy viernes. Aquí está Manuel, que vino muy formal, pero el hombre me dijo, es viernes yo me voy a soltar un poquito y voy a estar más liviano. Yo vine también así como camisa remangada, como se dice. Eh, Esperándote este fin de semana, <ríe> eh, yo quisiera comenzar diciéndole a la gente, miren, anden con sus mascarillas, eh, pónganse su tercera dosis, que si bien es cierto las medidas que anunció el presidente Luis Abinader antes de ayer, implican una libertad. Alguien decía que no hay libertad sin responsabilidad. Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad de seguir cuidándonos, porque si bien es cierto que han bajado tanto la cifra de contagio como la de mortalidad y que el Omicron, que ha sido la última, eh, digamos, de la, de la cepa del, del COVID, eh, sus efectos sobre las personas es menor que las cepas eh, precedentes, hay que seguir cuidándose porque ni el presidente Luis Abinader ni ningún presidente en el mundo puede anular vía decreto la pandemia. La pandemia sigue con nosotros a niveles más tenues, más suaves y tenemos que seguir. Y en la medida en que uno se proteja y siga cuidándose, eh, eh, yo creo que la cosa va a... Vamos a seguir saliendo de manera exitosa con esto. Hay sitios, hay establecimientos públicos, y a establecimientos, sobre todo privados, que están exigiendo la mascarilla eh, y que le están diciendo a la gente, no, sin mascarilla. Algunos ya, yo creo que la mascarilla, porque lo, lo, del, lo del carnet de vacunación no, no están siendo tan exigentes, pero sin mascarilla, sobre todo en establecimientos donde venden alimentos y bebidas alcohólicas. Y este es el primer fin de semana, Manuel, que quería ponerlo sobre la mesa contigo. Este es el primer fin de semana que luego de las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader, vienen los teteos fuertes. Y yo creo que la, el temor es que ante este anuncio eh, la gente no sea lo suficientemente responsable para asumir que hay que seguirse cuidando. Y este fin de semana los teteos sean más poderosos de lo que son eh, normalmente.
4: Fabricio, muy buenas tardes, buenas tardes a los amigos de Tu Voz al Mediodía. Mira, indudablemente que sí, este es el primer fin de semana eh, donde hay un levantamiento de las restricciones que se pusieron con la medida de la pandemia. Entonces, yo creo que si bien es cierto que hemos hablado ya en, en reiteradas ocasiones de que ya era hora de que comenzara a pensarse en el levantamiento de las restricciones porque tanto los niveles de positividad como los niveles de ocupaciones hospitalarias, eh, la tasa de letalidad, 0.76%, la más baja del mm -hmm. mundo, eh, los muertos, la proporcionalidad, es decir, en, y la tasa de, también de vacunación eh, de las personas adultas, porque hay gente que quiere a veces confundir y poner unas cifras en totalidad de la población, cuando lo que hace que hacerlo es con la población adulta, claro. que fue la que se estaba la obligatoriedad de vacunar, o no, no la obligatoriedad, sino el plan de vacunación, porque lo, los niños se está hablando ahora. Entonces, nosotros tenemos, podemos recibir unos números invidiables, nosotros tenemos más del 90% de la población do eh, dominicana adulta que tiene una primera vacuna, uh -huh. el 78% de la población ya tiene la segunda vacuna, y casi próximo a un 30% de la población ya tiene tres vacunas. Entre
3: lo que estamos usted y yo, que tenemos tres vacunas. Yo te,
4: tenemos tres vacunas. Entonces, eh, esa, esa baja tasa de letalidad, la más baja del mundo ahora mismo, hoy a Venezuela es la más baja del mm. mundo, según la, la Universidad de Johns Hopkins, eh, pues, se debe efectivo, a un efectivo eh, programa de vacunación. Usted podrá decir lo que usted quiera. Al final, lo que se miran son los resultados. Claro. Y hoy el que quiera cuestionar eso no solamente se le va a ver como un resentido mediocre político, se le va a ver como un ignorante político porque cuando el mundo dice que nosotros tenemos las mejores cifras yo creo que son cosas que usted no puede opacarla por más que usted quiera denigrar el trabajo que se ha hecho en respecto a la vacunación y el programa de eh, la pandemia en la República Dominicana bueno,
3: vamos, vamos a hacer la primera pausa para darle un break a que entre nuestro amigo Omniel Ramírez que anda hoy medio huermoso, no sé en qué actividades han dado. Así que luego de la pausa continuamos aquí en Tu Voz al Mediodía.
1: Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
2: Todos los días. De lunes a viernes a la una de la tarde, llevamos la universidad a tu pantalla. Desde el campus. Conoce los la debates. Las conferencias.
5: Proyecto fue Entonces, eh.
2: Descubrimientos y análisis de los equipos docentes de nuestras universidades.
5: ¿Sí? 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 ¿Sí?
2: Y especialistas invitados.
0: Contamos con 1,585 áreas degradadas con residuos sólidos.
2: Desde el campus, de lunes a viernes a la una de la tarde. Vívelo por voz Media Network.
6: El PRM es una escuela de democracia. Y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto. ...como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez... ...por eso, el próximo domingo 20... ...en el Hotel Lina Barceló... ...te invito a que comparta con nosotros... ...ese deseo... ...que la próxima convención sea... ...al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez... ...universal, directa y secreto... ...por un PRM del siglo XXI... ...pero fundamentalmente por un PRM para todos...
7: ...la televisión llegó a nuestras vidas... Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVo, TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que
8: estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
1: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
3: Continuamos aquí en tu voz al Medio mediodía. Le damos la bienvenida a Uniel Ramírez, que anda hoy con un saco muy bonito.
9: Muchas gracias, mi querido hermano. Yo sé que el cariño. La chaqueta así. de 3.500 dólares. No va por ahí, no. Pero gracias por el cariño. <risa> Buenas tardes. Cuesta, un bien interesante. Cuesta más. Cuesta más. Miren eh, mi comentario del día de hoy. Ayer. Empecé... agresivo. Él llegó y ya entró con el comentario. Sí, sí, no, que lo vi que ustedes hablaron ya del tema sí, de salud. Sí. Lo dejé ahí de la mascarilla. Muy bueno. La situación a propósito de, del tema de salud que hemos visto en los últimos días con la gran cantidad de afiliados a las a administradoras de riesgos de salud que han levantado su voz en protesta, producto de que van a una farmacia, van a una clínica, van a atenderse donde un médico y su servicio de salud no le cubre. Yeah. El otro día nosotros hacíamos un comentario en esa dirección y e empezamos un proceso de investigación porque se supone que el organismo que protege al usuario es la Dirección de Información y Derecho de los Afiliados, la VIDA, lo conocemos así, que es parte de la Tesorería de la Seguridad Social. Se supone que esta institución que fue creada mediante la Ley 8701 tiene, entre otras finalidades combatir a las ARS y defender a los usuarios. Pero en República Dominicana, lamentablemente, en los últimos años, al parecer, las ARS actúan como si fuese un delincuente que no hubiese un policía que lo detuviera. O sea, sin autoridad, sin nada. Primero, en el gobierno pasado, esa institución estuvo detenida casi por 20 años porque la administró a la misma persona. No le impregnó nada nuevo. Ni siquiera pudo implementar todos los articulados de la Ley 8701 de Seguridad Social. Yo te puedo decir aquí, le puedo decir a ustedes, queridos hermanos, que más del 90% de la población no conoce cuáles son sus derechos respecto al tema del seguro de salud. Y de hecho, mucha gente va a la vida, coloca sus denuncias respecto a que las ARS no quieren cumplir con su papel y tampoco se les da el seguimiento, la ayuda, la información, la orientación que deben recibir. Y eso ha dado como resultado que en los últimos días crezca la molestia en la población respecto a este tema. Yo analizaba rápidamente que hay cerca de 1.500 casos, Fabricio, eso fue empezando, de personas que fueron habilitadas, que tienen su, su seguro de salud y sin embargo cuando han ido a cualquiera de las dependencias que mencionamos no se le atiende, van a la vida van a, a la CISARIL y no se resuelve la situación. Yo pregunto ¿Cómo Creo es que posible? Tú dices, que,
3: que no cumplen con la prestación del catálogo de, de, digamos, ejemplo, de servicios.
9: Yo decía lo siguiente y lo repito Hay un programa que se llama PIP uh -huh. que lo tiene la DIDA que Pocos usuarios saben eso, y yo digo a veces que ni siquiera el personal lo sabe, pues no lo explica al usuario. Un paciente que utilice medicamentos de uso continuo, yeah. presión, diabetes, circulación, ese paciente, como todos los que estamos eh, afiliados al régimen de salud, tenemos el programa básico, el plan básico. Uh -huh. El plan básico lo que tiene son ocho mil y tanto de pesos anuales. De medicamentos. De medicamentos. Ocho mil pesos no es nada porque cualquier medicina que tú compras te cuesta ocho mil pesos. Claro. Pero en ese programa de PIP lo que hace es que incluye a los a ti te hacen una evaluación, Fabricio, eh, sufre de la presión. Deja a ver, pero él nada más tiene ocho mil pesos anuales. Lo evalúan, tatatá, un médico y le ordena a la RS por medio de un documento que todos los meses, cada tres meses o cada seis meses tiene que darle toda la medicina del año para que ese paciente no muera de esa dolencia. Uh -huh. Porque se supone que vivimos bajo un régimen de seguridad social ordenado. Se implementó, se trabajó. Ayer conversaba con Guido, él decía, eso lo firmé yo. Uh -huh. Pero hoy día, 20 años después, la población no ha encontrado la protección, la ayuda bajo estas instituciones. Yo digo, la Cisarril se, se despachaba con lo siguiente, Fabricio Manuel. Todos los años los neonatales y las mujeres embarazadas tienen una cantidad de dinero en la Cisarril, que es el presupuesto, dentro del presupuesto de la Nación, para ser atendidos en los hospitales eh, privados, en las clínicas privadas. Hace apenas dos semanas, el superintendente, el, el médico Jesús Férez Iglesias, sí, el doctor Jesús dice, y yo no lo culpo a él, pero digo que eso hay que explicárselo a la población, que ya ellos no tienen recursos este año, para atender el tema de los neonatales este y de las año, mujeres embarazadas. ¿pero estamos iniciando el año? Parte de la excusa que han querido dar de aquí para allá, de allá para acá, es que ese dinero se gastó en el tema de la pandemia. Yo decía ayer, ante el anuncio del presidente, de que se eliminaba la obligatoriedad de la mascarilla, la obligatoriedad de tener que mostrar el carnet Pero de ellos, vacunación. Ellos fin de las la, restricciones. Que, que, la, que la
3: razón era por el tema del covid eso está escrito. Eso está escrito por ahí. Entonces, yo digo,
9: parte de las explicaciones que estamos esperando ahora, a propósito de que terminó aparentemente la presión de la pandemia, aunque la pandemia no ha terminado, el ministro de salud explica una cosa. Mm. Hay hay varias informaciones en el tema. Yo digo, el gobierno, desde el pasado gobierno hasta ahora, tiene que explicarnos qué ha pasado con los recursos. O sea. Si todas las instituciones, estamos de emergencia, eso es así, eso lo entendemos. Ahora hay que decirme, de la superintendencia de salud se usaron tanto, que estaban destinados a tal cosa, pero ahora lo destinamos a esto. De, de la electricidad, tanto estaban para el subsidio, pero eso lo destinamos a la salud. Eso hay que explicárselo a la población, porque entonces ese tipo de informaciones se prestan para confusiones, para no decir otra cosa. Para malinterpretaciones. Para malinterpretaciones. Para acusaciones. Para acusaciones. Y yo digo, ahora mismo, la ineficiencia de esas instituciones, más ese tipo de cosas, ¿qué es lo que uno llega a pensar rápidamente? Y no voy a decir lo que uno llega a pensar, se lo voy a dejar a la imaginación al que nos esté escuchando. Pero, evidentemente, lo que ha sucedido en República Dominicana es que un cartel que administra los fondos de pensiones y que administra el tema de la salud, se ha puesto de acuerdo, y yo no digo que se ha puesto de acuerdo con los funcionarios, pero evidentemente ellos son los que han marcado la pauta. Aquí no hay los legisladores hablan muchísimo, muchísimas pendejadas cuando andan buscando votos, pero no le marchan a las ARS. Las ARS quisen, siguen haciendo lo que les da la gana. ¿Cómo es posible que un comerciante, un empresario, un contador, un mercadólogo le diga a un usuario lo que debe o no debe usar de medicina? Tú vas con una receta y ellos dicen, no, si tiene tal componente, nosotros no lo cubrimos. ¿Cómo es posible eso? Entonces, evidentemente, el régimen de salud, a propósito de que el presidente está hablando de una reforma de la ley de seguridad social, yo digo que esa reforma tiene que ir en la dirección de beneficiar de verdad al usuario y no continuar beneficiando a los, a los grandes negociantes. ¿Cómo es posible? Es una burla que el año antepasado, las AFP se ganaron cerca de 30 mil millones de pesos. Pues eso es sacarle la lengua. Y ahora cuando se está diciendo, mira, pero devuélveme algo de lo que es mío, como pasó en Chile o ha pasado en otros países, y te ponen todas las trabas. Lo primero es que los dirigentes sindicales relacionados con el fondo de pensiones, todito le han dado, ¿cómo se llama?, un decreto, y están en contra de que se entreguen los fondos de pensiones. Y yo digo, qué bonito, ¿eh? Entonces, sistema de salud sistema de pensiones dentro del mismo marco de la ley 8701 tiene que ser revisado urgente el cambio y yo soy de lo que digo y creo como el presidente de la república que el cambio no es una palabra eh, abstracta es un concepto no, no el cambio enmarca acción y acción en todas las direcciones el tema de la seguridad social Está manga por hombro, presidente, en este país. Es lamentable que usted vaya a la vida y yo a partir del lunes voy a empezar a traer los temas, lo, la, la cantidad de personas que han ido con quejas, que no se les resuelve y que la directora que está ahí, y esto no lo quiero personalizar, pero esa sí es un tema de gerencia, es una Barbie que han puesto ahí. La Barbie, noten eso no te resolveré los ¿Qué temas,
3: qué, 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 qué,
9: se qué. llama Carolina Serrata.
3: Ay, no, hombre, pero esa muchacha es buenísima. Buenísima,
9: pero no sirve para la vida. Hay que quitarla de ahí, hay que poner a otro. Ese es de... mi comentario del día de
3: hoy. No, no, está muy bien. <coughs> Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí a Tu Voz al Mediodía.
1: Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía.
2: Somos tú. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo.
6: Estados Unidos por la frontera de Canadá en el documento del secretario.
2: En El Mundo al Día. Informaciones. Migrantes... Entrevistas. De alguna, manera,
7: de alguna pintura...
2: Reportajes. En, país... en vivo, desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network.
6: El PRM. al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos. Dale la vuelta al mundo conociendo
2: las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network.
7: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. WinTVo, TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
8: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma. Y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda... Cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
1: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
3: Y seguimos aquí en Tu Voz al Mediodía, jóvenes. Eh, repito, este fin de semana. Ay, sin las restricciones, vamos, vamos, vamos a gozar. Yo no sé qué es lo que va a pasar eh, en un país. Yo me imagino que, que nada, que la Virgen de la Alta Gracia nos no seguirá protegiendo. Porque...
9: Tú sabes que esa situación de la de la relajación, de las medidas, yo creo que ese es el concepto que se debe utilizar, va a traer mucha agua a beber. Yo digo que nosotros tenemos demasiados frentes abiertos. Primero, el país está recibiendo turistas por mucha cantidad, y eso es bueno, pero
3: sin la debida protección. Pero el, aquí, aquí el tema es con el turismo. Alguien me decía, el problema no es el turista, el que vive aquí. Porque el que usualmente, ¿cuál es la probabilidad de que un turista que venga de un país desarrollado esté vacunado versus la probabilidad de que alguien local no lo esté? Como allá la, el porcentaje es más alto, es lógico que los que vengan de allá sí estén vacunados.
9: El problema, y ahí es donde yo le tengo miedo, es a la mezcla, a las tantas cosas que de ahí que han salido esas variables. Uno no sabe esa, esa liga de maco con cacata que va a dar. El gobierno sabrá y tendrá sus expertos, y eso es lo que yo no, pienso, yo creo, yo creo que ojalá yo tiene, y sea
3: así. Yo creo que ellos tienen información privilegiada, yo estoy a punto de decir, porque quizá uno que conoce, o que conocía, porque yo conocía, ¿verdad?, al, al presidente antes de, conozco al presidente, pero pues no soy su amigo, ¿ok?, ¿estamos claros ahí?, claro. Yo soy amigo de Luis Abinader. El presidente tiene otras funciones. Claro. ¿Para, que, para que no me. Para que no. Para que se entienda. Yo, él, es una, él es una persona bastante racional. Y yo estoy seguro que a lo mejor él tiene una información de inteligencia. No sé, por llamarlo de alguna manera, una información eh, estratégica. La está manejando y por eso anticipa esta decisión. Que es una decisión que en otros países se había anunciado de que se iba a tomar medidas. Incluso ya se está hablando, Omniel, que es medio español por estudio y por porque vivió un tiempo, se habla de que te va a ser el primer verano sin mascarilla en toda Europa, que ya se están comenzando a preparar, ¿verdad?, para recibir, para que el turismo se abra en Europa, que hace tanta falta.
9: Lo, lo único que hay que tomar en cuenta, Fabricio, mm. dentro de esa dinámica de, de España, es que ellos están tratando las variantes del COVID-19 como una gripe, que no es ninguna gripe,
3: Claro, pero. Es una actitud irresponsable incluso del gobierno bueno, español, pero. pero. Ellos, ellos están bajando, pero te repito, ya hay, hay alguna información estratégica que no, no se está mostrando al mundo, porque los presidentes de países desarrollados no son tan locos como para ir soltando sin que ellos no sepan eh, algún elemento de control. Digo, Mira, yo me hago esa pregunta, eh, yo soy como hijo de vecino, ¿verdad? Porque si están comenzando a decir, vamos a soltar, vamos a soltar, vamos a soltar, la Omicron es más suave. También, señores, hay una suerte de cansancio, de tedio, de estamos de cansancio con J sí. con el tema. Eh, y que incluso, eh, estaba leyendo un artículo que me mandó un queridísimo amigo eh, de lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Biden, el presidente es el presidente que más dinero ha llevado a la familia norteamericana, en promedio, en los últimos 30 años. Es el, el presidente que ha tenido, que ha enfrentado el problema del desempleo de manera más exitosa. Está pidiendo, le está solicitando al Congreso una ayuda de 30 mil millones adicionales para seguir apoyando a las microempresas y a las familias. Sin embargo, cuando evalúan, le pregunta a los norteamericanos, dice que la economía de los Estados Unidos va por mal camino. <risa> o Entonces sea, hay algo que yo no sé si es la pandemia y que ha dejado, pero hay una inconformidad como global con todo, no importa la medida que usted tome. Y yo supongo que el presidente ha tomado una medida que parece arriesgada, yo creo que lo es, pero tiene que haber, haberla tomado con información estratégica y privilegiada que lo hace tomarla. Recuerdo cuando el presidente habló de la tercera dosis, que todavía era un tema en duda, que los científicos no estaban muy de acuerdo de si era necesario o no, y después, meses después, dijeron, sí, la tercera dosis es la que va. Y yo creo como que también los presidentes están recibiendo instrucciones directas de o información directa de algún organismo global en materia epidemiológica.
4: Miren, con relación a este asunto de la pandemia, Vuelvo a, a los datos que dábamos en principio, República Dominicana muestra los mejores números según la Universidad de John Hawkins. Ayer conversaba con Senen Cava y él nos hacía un recuento de cómo está la ocupación hospitalaria en el Gran Santo Domingo y en la mayoría de las eh, grandes eh, provincias del país. Y él señalaba, por ejemplo, como en secanó, no, no hay ni siquiera una cama, no hay ya un, un solo paciente y mencionaba varios lugares. En San Francisco de Macorís no hay, no, no hay que no es que no hay una sola ocupación hospitalaria, sino que en San Francisco de Macorís no hay un solo caso activo registrado ¿Qué al fue, momento. Que
3: fue, la, que fue la provincia donde comenzó de, 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 el, el, de, de propagación. El tema, de propagación. Recuérdense
4: o sea. que San Francisco de Macorís incluso en un momento estuvo cercada, estuvo cerrado el acceso, la salida y la entrada uh -huh. a esa provincia por la gran cantidad de contagios. Y entonces, eh, este asunto. No, y combinado, una
3: hay que decir que una distinguida familia de empresarios de esa provincia invirtió en, no solo en el hospital de allá, sino en, en un centro médico de última generación para tratar casos vinculados al COVID por el tema de San Francisco Macorís. Entonces,
4: eh, eso acompañado con la gran campaña de vacunación, ha dado el traste de que incluso las últimas variantes, señores, eh, pues han resultado prácticamente muy leves para los, para los pacientes. La ocupación UCI entre UCI en, en el sentido general hoy, hoy están por debajo de un 9% en todo el país. Y recordar que cuando comenzó a descender un poco eh, el asunto de los contagios, pues se eliminaron camas. Es Ajá. decir, que nosotros tenemos ya en una situación de camas normales. Entonces, eh, esos datos acompañado de la proyección de turismo, en enero tuvimos una gran afluencia de turistas en la República Dominicana, entonces la recomendación más loable y la salida más loable ahora mismo es de que se levantaran las restricciones, no sin esto, ¿verdad? siempre recordar a las personas que la salvación es individual tal y como establece la, la Biblia que usted eh, <risa> tiene que mantener, pero es decir, ya no está, está la, la obligatoriedad del gobierno, pero no por eso usted se fue la pandemia, no, no, no hay, por eso usted tiene que dejarse cuidarse.
3: Y hay que leer, eh, digamos, una, un reglamento, una resolución, la más reciente, del Ministerio de Salud Pública que establece que hay que usar mascarilla en sitios cerrados, eh, porque hay algunos comercios que sí le están pidiendo, y eso es verdad, y hay gente que dice, mire... En, esta, en este establecimiento, para usted entrar, tiene que ponerse Porque
4: cariño. si un establecimiento privado, recuérdese que los establecimientos privados tienen sus reglamentos privados. Entonces, si usted decide, por ejemplo, eh, usted ir a, qué sé yo, a una librería y esa librería entiende, el dueño tiene que él quiere mantener todavía sus... Eh, porque recuérdese que es el gobierno que elimina las restricciones. Uh -huh. Eso no indica, por ejemplo, que un colegio le diga a usted, no, no usted mándeme a sus hijos con mascarillas, Claro. ¿eh? Mande, nosotros vamos a tener aquí la vigilancia con el gel y con todas esas cosas. ¿sí? Y usted no puede decir al colegio, eh, no, que usted no puede hacer eso, porque el colegio es privado. Y usted, cuando envía usted a sus hijos a un colegio privado, usted tiene, usted respeta lo, eh, los procedimientos que tiene ese colegio, porque sí. usted no, no puede imponer. Entonces, eso es para que no perdamos de, de, de vista de que la pandemia no se ha ido. Ahora, si nosotros tenemos en República... Automáticamente la
3: inmunidad de rebaño. Pero hay que, hay, que, hay que ser consciente en algo. Mira, hay cosas que no se van a ir. Hay cosas que trajo la pandemia que no se van a ir. Eh, es muy difícil que un establecimiento de ventas de alimentos eh, cocidos, quienes sirvan y quienes trabajen, no anden con mascarilla. Porque ya eso, incluso el cliente no lo va a ver bien. Si yo voy a un sitio de comida del día, como le gusta a Uniel. <risa> eh, y vamos, y, y yo veo a alguien que está sirviendo o que está preparando los alimentos y no lo veo con una mascarilla y yo digo, no, aquí yo no voy a comer. ¿Tú sabes que los psicólogos y los mm. psiquiatras
4: establecen que el ser humano tarda seis meses en acostumbrarse? Por ejemplo, un pobre llega a ser rico y en seis meses se acostumbró a ese ritmo de vida. Igual que un rico llega a ser pobre y después de seis meses, si no se ha tomado opciones de, uh -huh. eh, de otra índole, él se adapta a esa vida. Entonces, nosotros ya tenemos prácticamente casi, vamos para dos años, el próximo, el 16, de, eh, el 18 de, de marzo, vamos a tener eh, dos años con el asunto de la mascarilla. Y, por ejemplo, y en los vas, ciudadanos ya nos acostumbramos a la mascarilla. Tú vas, tú vas y eso a un... va a ser paulatino y despacio que la gente otra vez se va a, des a claro, desmontar de eso.
3: A un avión, el que va a tomar un avión y va a tomar un vuelo de cuatro horas, cinco horas, yo voy con mi mascarilla de verdad, un espacio cerrado por mucho tiempo. Sé que ¿Qué lo... es lo
4: que tú mencionas eso? Mira, hay una cosa que yo no he entendido nunca. En las filas, cuando nosotros uno va a montarse en un avión, ¿verdad? Las filas siempre con una distancia de un metro. Pero en el avión usted está sentado al lado de la otra persona. Claro, claro,
3: y alguien te puede estornudar al lado y todo eso. Y cuando
4: pero... sirven la comida...
3: Usted claro, se quita la mascarilla. Bueno, pero hay espacios y hay espacios. Porque <ríe> no, también,
4: te estoy diciendo de las cosas ilan... incongruentes, de las cosas que incongruentes parecen, de
3: la vida. Que Que tú dices, pero explícame, ¿por qué? Por ejemplo, usted va a un laboratorio a hacerse unos análisis. En una sala de espera usted va a ver a la gente con mascarilla y el propio laboratorio decía que adentro es con mascarilla. Y, yo, y en, en sala de espera, en los hospitales y en las clínicas, o si usted va a hacer una consulta a un profesional de la salud, mascarilla. Y, y eso y eso, va, y eso se va a quedar, porque esas son de las cosas relativamente buenas que van a apoyar a la salud colectiva en lo adelante.
9: Yo estaba haciendo ejercicio ayer en la mañana y me encontré con una señora con los sudores, corriendo, y con una mascarilla. Y le digo, doña, pero ya quitaron. Quité la mascarilla. <risa> pero no por nada, sino porque me daba risa, risa. Claro. verla que ella se estaba ahogando literalmente corriendo kilómetros y con eso sudor y esta mascarilla. Dice, si ay, no, mi, yo prefiero ahogarme con esto que me dé la
3: vaina. Yo tuve que pararme, me dio una risa más. Es así. Y además, mira que, mira qué importante, si la gente ha hecho conciencia, que el, el presidente anunció las medidas, y al otro día la gente salió más chiva, como decimos claro. los dominicanos, por mi mascarilla, porque espérate, el loco de al lado a lo mejor se suelta. Y eso, de alguna manera, muestra que la gente ha hecho conciencia, que la sociedad ha hecho conciencia de la enfermedad, lógicamente, más de dos años, eh, seres queridos que han muerto, gente que ha padecido y que se ha salvado. Entonces, obviamente, la gente ha hecho conciencia, y yo quisiera que esa conciencia nos acompañara. Pero le tengo miedo Fabio, a los a lo, a lo testeos, y Fabio, cuando hablo de testeo, no, ha, no hablo solo de lo de abajo, de hablo, de lo, hablo de los teteos eh. que van ustedes Fabricio, también. tú sabes que sí me
4: llamó la atención después del el anuncio del presidente que personas que tú lo veías en los últimos seis meses hablando de dictadura sanitaria. Ah, los libertarios. Sí, sí, y que fuerte. hacían protesta y convocaban eso. Tenían seis meses mínimo, ¿verdad? Llamando que, que no se vacunen, qué sé yo cuánto, que eso es un abuso. De repente, el presidente hace un comunicado, le habla al país y dice que se levantan las restricciones y puso bien claro, verdad, de que la no, pandemia no se ha ido, que queda el cuidado de cada uh -huh. quien, que tenemos que poner cada cada, cada cual de nuestras partes para eh, protegernos. Entonces, los que hablaban de la dictadura sanitaria, entonces comienzan a decir, "Entonces ahora no abandonaron." Y ahora,
3: ah, tú dices los antivacunas. Y ¿no? yo dijo, "Pero
4: de verdad que mira, Dice, pero yo creo que en la pandemia, y de eso se ha hablado mucho últimamente, del asunto de la salud eh, mental, de que, bueno, o ni él hablaba del asunto de la ley, y yo creo que es un, un tema que hay que ponerlo. Yo he escuchado a mucha gente que hablaban de la salud mental y decía, pero tanto yo, bueno, se siente como lo mismo. Pero mira,
9: mucho, está
4: mucho. demostrado que una gran parte de la ciudadanía estamos un poquito locos.
9: Entonces no, esto, no, no es afectado. Esta la
4: pandemia ha no puesto afectado, de manifiesto de no que, ¿verdad? Mira, eh, muchos andamos sin rumbo, ¿eh? Porque el
3: asunto es como llevar sí, la gusta, contraria. Me gusta que él se incluye. No, no, no,
4: porque yo no me voy a excluir. Porque, claro, no, claro. porque se le están yendo. No, no. 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 Muchos... No, lo primero que el que a, le dio muchos, el COVID se le
9: olvida la cosa. Ajá, muchos, está, primero?
4: muchos estamos en la frontera, ¿verdad? De la cordura y la locura. Entonces, yo no me voy a excluir, pero hay cosas de verdad que uno lo ve hasta como flexible cuando tú ves que eh,
3: pues hoy tienen una
4: posición y mañana tienen otra.
3: Mira, tú sabes que el, el mundo, y que estoy aquí con ustedes que son un mercadólogo y otro distinguido periodista e investigador. Mercadólogo eh, los dos. Mercadólogo los dos. Bueno, <ríe> bueno usted, usted es un investigador de, social diario. Nosotros vivimos en un mundo donde, Lundes, tú tienes, sí, donde tú tienes un pie en, la, en, en el mundo, digamos, real, y otro en el mundo virtual. Entonces la gente vive como, como, como si tú estuvieras haciendo equilibrio, ¿no? De repente todo lo que tú has construido en el mundo real en 20 años, viene a alguien y te lo desmorona en el mundo virtual. Y pasa un poco eso con lo que con el tema de, de las redes y los antivacunas y lo que sé yo qué. Que de repente ahora hay gente que en el mundo virtual trata de destruir todo lo que ha hecho el contrario o el adversario en el mundo real. Y hay que tener Cuidado con eso. Estoy aquí con dos distinguidos amigos y mercadólogos. Miren, tú te puedes buscar un influencer para gatillar decisiones eh, de consumo y, y de inversión o de lo que tú quieras por aquello del, del reptil y de las decisiones emocionales y todas esas cosas. Y, y muy bien, y tienen espacio y es verdad que tienen un resultado. Ahora, cuando tú vas a proponer ideas, para cambiar una cultura o para generar impacto en políticas públicas es más complejo que un influencer. Tiene que buscar personas que tengan credibilidad y que tengan una trayectoria que acompañe ese mensaje, porque si no vas a confundir el fin con los medios o los medios con el fin. Te vas a quedar en los influencers, pero los influencers no van a dar resultados, lo digo porque tú mirabas la campaña pasada y habían candidatos, ¿verdad? Que en, la, en las redes sociales eran tendencia. Y ganaban todas las encuestas. Y ganaban en las todas sociales. las encuestas y ganaban todo. Pero en el mundo real... Y lo,
4: tenían influencia el que sumaba millones.
3: Claro. Pero y al final restaron. En el mundo real, al otro lado, que es el que toma las decisiones, ahí el, el relato no estaba llegando. Lo digo por lo que sucedió ayer en el país, en el pasado, reciente. Y lo digo por lo que está sucediendo hoy. Cuando usted quiera montar decisiones de política pública, móntelo sobre personas que tengan credibilidad, no sobre la gente que tiene likes o que tiene seguidores, porque en el mundo virtual eso, hasta eso se compra. ¿no? Entonces, tengan cuidado porque a veces el mensaje lo están poniendo en manos de personas que no tienen credibilidad y que en el mundo diario real, el que toma Entonces, las decisiones... Un mensaje importante no que está llegando, pone
4: con un mensajero sin credibilidad ya va,
9: eh, va de, desvirtuado desde ya. Que hay una relación directa entre mensaje y mensajero.
4: Entonces, claro, no, no sí. te
3: digo porque no está llegando. Ahora mismo hay un tema de cortocircuito y se lo digo. El presidente habló con el tema de la pandemia. Perfecto. Y se arriesgó y dijo, bueno, ahora es individual la cosa. Pero al otro día fíjate que hubo un efecto como contrario a lo mejor eso era lo que se buscaba porque uno no sabe, ustedes que son los comunicadores dicen, mira, a lo mejor si lo digo al revés me lo leen derecho bueno, a lo mejor se buscaba ese resultado pero hay que tener cuidado con eso, porque tú no puedes poner a ministros, a decir cosas complejas, a decir cosas contrarias, porque como dice un amigo y lo voy a robar la frase si tienes que aclarar lo que supuestamente dijiste es porque lo que dijiste no se entendió bien. Y eso de que no se entienda bien tiene que ver mucho con dónde estás montando el mensaje. Porque si el mensaje en materia sanitaria lo montas en profesionales de la salud con credibilidad, estamos hablando del doctor José Joaquín Puello estamos hablando de muchos epidemiólogos, del mismo doctor Jesús Félix Iglesias, que es un infectólogo. Si eso lo montas sobre eso, seguro que ese mensaje va a llegar con mucha contundencia. Pero si lo montas sobre influencer, no necesariamente va a llegar el mensaje y la gente lo va a percibir en el mundo real con la contundencia que tú quieres. Lo digo y lo dejo esto de tarea porque tú dices, ¿y por qué si están tan bien en las redes sociales? ¿Por qué si están avasallando? ¿Por qué si tienen tantos influencers? ¿Por qué si tienen desde el líder en, 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 en el mundo... Eh, del dembow hasta el líder en el mundo de la moda, ¿por qué el mensaje no está calando en el mundo real? ¿por qué no está calando? esa es una tarea que, que lo, la gente que hace comunicación pública y privada, tiene que comenzar a ver en esta sociedad como del cansancio eh, donde la gente sufre de déficit atencional por un lado o de depresión por otro entonces, a los amigos ojo, cuidado no, no necesariamente el que tiene muchos views o el que tiene muchos seguidores es el que te va a servir para anclar un mensaje sino la credibilidad que esa persona ha construido en el mundo real es lo que a veces marca la diferencia entre que el mensaje la gente lo lea bien o no lo lea del todo bien Ok, vamos a una pausa y venimos aquí de vuelta a la última parte de tu voz al mediodía
2: Cuatro horas, todos los días.
3: En mi Cristo, yo todo lo puedo.
2: Ay, Conciertos. La no Videoclips. ¿Te
4: prometo devolverte tu voz. Dime por qué si me amas. de, cajeta, de cajeta.
2: ...con los artistas más sonados del planeta. Pásala bien, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, en Voz Music. Díbelo
6: por Voz Media Network. El PRM es una escuela de democracia. Y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean... universal directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo, que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
7: La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. WinTVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés.
8: Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS... Todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar?
1: Continuamos en Tu Voz al Mediodía. Somos tú.
3: Seguimos, jóvenes. dígame qué ustedes van a hacer este fin de semana. No sean, así, no sean Este fin de semana. Habrá monteo. Este Ay, fin de semana. Este el fin de semana el, el rally domingo, frontera.
4: El domingo hay dos actividades sumamente interesantes. Está el asunto del primer Picasso, ¿verdad? Para la construcción del muro en la frontera. Y hay otra actividad en el distrito.
9: Ah, el domingo.
4: En el Hotel Lira sí, sí. nos vamos a dar cita en la actividad de lanzamiento de las aspiraciones de nuestro hermano doctor Guido Orlando Gómez Mazara a la presidencia del PRM. Este evento será en el Hotel Barceló Antigolina, en la máxima esquina 27, eh, 27 de, esta, de febrero. Entonces, desde las 10 de la mañana vamos a estar ahí, ¿eh? en una actividad que las expectativas están muy están altas, buenas, están muy buenas, y entonces... Tanto como las
9: encuestas, ¿eh? tanto como las encuestas. Las expectativas
4: están como las encuestas, hemos visto alrededor de, de siete, eh, cuatro de ellas muy muy creíbles, ¿verdad? Todas son creíbles. Todas son creíbles. No, porque hay que, tres que, que no, no te
9: puedo decir, pero...
4: Sí, coinciden con cuatro. No son cuatro. Marcas
9: famosas, pero son cuatro.
4: Hay cuatro que sí son que no mancan. Y los números que dan, Guido, son espantosos para algunos <risa> bueno, y muy beneficiosos, no, no, ¿verdad? Porque son bien. Para, ¿eh?
3: ¿eh? No, es el resultado del esfuerzo. Son 1, entonces,
9: 1200 entrevistas, una parte científica. El, el resultado en de función sí, del esfuerzo. Entonces,
3: los números
4: están muy buenos las expectativas están muy buenas nosotros estaremos ahí el lunes el, 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 el domingo
3: será. Y, y lo van y lo van a escuchar y lo van a ver se por va, aquí se por, va a transmitir como, por tu voz al mediodía eh, en vivo
4: todas, eh, también por el, redes sociales, por las redes a, sociales. se va, se va van transmitiendo. a transmitir que
9: esa es la primera oportunidad del partido revolucionario moderno yo no soy PRMista, pero como observador social Digo que es la primera oportunidad para mostrar hasta qué nivel la democracia racional ha llegado en ese partido. Lo digo porque en mi programa, en las noches, llama mucha gente, hablando del tema de Guido, allá le estamos colocando esta misma publicidad claro. de la actividad del próximo domingo, y llaman un paquete de personas, y no quiero utilizar ni siquiera un apelativo hacia ellos, que los mandan, porque ya sabemos que los mandan,
3: paquete, diciendo... Ahora, ahora, ahora se dice pila. Sí, son pilas. Sí, porque ahora los chicos pues modernitos, no decir Una balsa, un paquete. Una pila, pila de tigre. De pila. Dice. Sí, Increíble, de gente Dios con Dios poca
9: mío. cosa que hacer. Llaman objetando la candidatura de Guido. Y qué bueno que Guido no está aquí, como lo decía ayer en un comentario que hice en la última parte del programa, para que no tenga compromiso con lo que estoy diciendo. La democracia solo se demuestra con acto. La democracia no es un hecho de palabras. Tú no puedes decir, yo soy un demócrata, y sin embargo, cuando llegue el momento de que se vote a favor o en contra, entonces tú digas, no, ciérrame ese proceso. O sea, la democracia no es bueno para tú alcanzar, llegar a ser ministro, llegar a ser director general, llegar a ser presidente, pero cuando se habla del control de las estructuras del partido, entonces ahí no hay democracia. Ahí se, se cercena el derecho. Lo digo porque el espíritu que se está dando desde llamar a programas como el mío para decir... Guido no es miembro del PRM, que el que dice eso es un estúpido, porque no, pero, eso está claro. Pero Guido eso está tam, más que claro. Pero
3: Guido también tiene que entender que hay gente en contra de él. O sea, la democracia también es. Pero, no,
4: pero eso, eso la es, el libro, la, es el libro de la democracia, tú pero, tener no a A lo lógico
9: y
3: a lo estúpido. Porque,
9: como tú vas a decir algo que tú le pones un simple video donde el presidente de la República y el presidente del partido, juramentan y dicen, usted entra con todos los derechos y toda la vaina que usted tenía en la otra casa. Bien, pero eso... vamos, no, no, vamos pero no, no, no,
4: pero eso no solamente eso. En, en los documentos que depositan los partidos a la Junta Central Electoral, ¿verdad? se incluyen nombres de figuras, ¿verdad? Que, eh, el nombre de Quido está en, en el depósito de la Junta Central Electoral eso,
9: eso es cuando se juego, depositaron ¿verdad? las candidaturas. El pues juego jodón, Fabricio, eso. porque el juego debe ser con inteligencia. Tú decir, o sea, busca otro argumento que sea más, más es contundente. Es que cuando, que cuando no hay, no, cuando
4: no hay argumento se recurren a dislates, a disparates. Pero hay Entonces, que tener
3: cuidado porque no todo, el que, no todo el que te defiende te desea lo bueno y no todo el que te ataca tampoco. Lo digo porque hay mucha gente que puede querer pescar en ríos revueltos. Mucha gente puede decir, bueno, qué bueno que viene Guido para generar un lío al interior del partido de gobierno y que se arme la, la de Notemene. Y obviamente el, al, el que use ese tipo de argumentos parece que no es miembro de esa organización, está buscando otro, otro, otro tema. Pero yo creo que hay una la madurez suficiente con una nueva generación política en ese partido que lógicamente va a poder caminar y maticar chicles sin caerse. Mira, o sea, hay mira, mucha... mira do, dos eventos, el presidente Luis Abinader como presidente va a ser un evento que, que va a tener muchísima prensa, que es el primer Picasso en la verja perimetral que se va a hacer en... en, en o la continuación que se está haciendo en la frontera. Sí,
4: tiene como unos 11 kilómetros. Exacto. Son 380 totales y... y ahora se va a terminar de construir en todo lo largo y
3: ancho. Y allá va a estar un grupo de gente y aquí en la en, 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 en el Hotel Lina... Se va, va a dar el primer Picasso
9: va... del cambio de las autoridades.
3: Exacto, y va a converger porque...
4: Dos, dos picazos, ¿verdad, Oniel? Claro.
3: Lo, lo, ¿Eh? lo que yo le quiero decir Entonces a ustedes... el domingo
4: tenemos dos picazos, claro. no. uno en la frontera... Y otro en el límite.
3: Y los dos Picassos van a converger en uno que va a. que comience en el 2024. Porque esto arrancó hace no. dos o tres semanas. No sé si usted se dio cuenta, claro, magistrado. No, no,
9: la cosa está caliente. O sea, está
3: caliente. Entonces, ya lo que, lo que el presidente dijo en la reunión del PRM, todo el mundo leímos que era. O alguien le quedó duda de que era, que él estaba cuadrándose, pa, mirando la pared lo, para el 24. Lo, lo
9: único que falta es la parte gubernamental, el 27, que quite un grupo de... Relance, que no tan
4: relance sabe? su gobierno. Eh, sí. Hay hay funcionarios que tienen sus agendas personales, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, entonces... Tú sabías
9: que a lo interno del PRM hay... Déjame sacar a Fabricio, que es un técnico. Te pregunto a ti. Tú sabías que a lo interno del PRM hay una corriente que se llama Los Davicistas. Sí. Señora, hay gente que se le está yendo la chaveta. O sea, Luis no ha terminado de, de definir sus cuatro años siguientes y ya le quieren hacer sombra. Coño, pero así no. Pero desde antes de la candidatura, por pues pues
4: si no lo sabía. Pero,
3: pero no, tú, ¿Tú lo llevas,
9: vengan a ver y no saben quién es David.
3: Y no es, no es tú sabes que hay un viejo adagio que en esa, en ese litoral histórico. ¿Cuál es? Tira arriba para pegar abajo. Ay, Dios. <risa> <risa>
4: señores, el domingo a las 10 de la mañana Hotel Lina, por allá estaremos con el segundo Picasso del día, ¿verdad? tendremos dos Picasso, dos primer Picasso, uh -huh. a nivel nacional el del presidente en la frontera y el doctor Guido Gómez Mazara en el Hotel Lina con el anuncio de su candidatura a la presidencia del partido revolucionario moderno lo esperamos el domingo a las 10 de la mañana Ant eh, Hotel Barceló, antiguo Hotel Lina Masivo Gómez con
3: 27. Un abrazo. Nos vemos el lunes.
1: Hasta aquí tu voz al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú.
0: A solo un clic. www.super7fm.com A continuación, la cuestión.
1: Super 7 FM H.I.S.C. Santo Domingo, República Dominicana. España aprueba su primera ley de derechos de los animales. Y ahora las noticias del portal super7fm.com en Madrid. El gobierno español aprobó el anteproyecto de ley de protección animal que contempla prohibir el sacrificio, maltrato de animales y su venta y exposición en tiendas, y exigirá a los nuevos dueños de mascotas haber superado una formación en tenencia responsable, entre otras medidas. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
2: Cajeros automáticos van Reservas. Tu banco fuera del banco van Reservas, el banco de todos los dominicanos
0: En República Dominicana el COVID-19 no se ha ido Tenemos que vivir en nuestra nueva normalidad Hoy, más que nunca Usa mascarilla, mantén el distanciamiento social Lávate las manos frecuentemente y evita las aglomeraciones Es tiempo de mantener el optimismo Juntos podemos lograrlo somos Super 7.
4: Veo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se apasiona Soy sociedad que clama justicia Creo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me agarran la vista Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información Todos los días se escribe una historia Por ¡Suscríbete
10: Buenas tardes amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional y desde hace ya varios días a través de nuestro canal de YouTube La Cuestión. Entren, suscríbanse que estamos subiendo los contenidos de este programa a nuestro canal La Cuestión. Buenas tardes Patricia Solano.
5: Muy buenas tardes Diana Lora, qué bueno que están con nosotras a esta hora del día, este viernes. 18 de febrero, un día tranquilo Diana, pocas noticias, hay reportes de nuevos contagios de COVID y reportes de que la gente en la calle está usando sus mascarillas, eh, la gente muy sensatamente ha entendido que no es obligatorio pero que es recomendable. Qué, bueno, que esa, no qué
10: buena que esa ha sido la actitud de los dominicanos. Cuando habló el presidente antes de anoche, lo que decía era que quedaba la responsabilidad, básicamente, de, de cada quien. Y óyeme, está mostrando mucha responsabilidad el pueblo dominicano.
5: Sí, de hecho, la sociedad de neumología, esa era la preocupación eh, que ellos expresaron, fue que precisamente eh, ese mensaje pudiera tomarse como algo que diera a entender como que el COVID lo quitaron, el COVID no lo han quitado, el COVID no lo han quitado y se ve que la gente eh, lo entiende así. Entonces, de, hecho, señores, de hecho, uno de
10: los temas que vamos a comentar en el día de hoy es esa resolución eh, que se ha dado a conocer hoy por el Ministerio de Salud Pública, justamente especificando cuál es el estado en el que nos encontramos en República Dominicana y lo que se desprende de ahí.
5: Así es. También vamos a comentar una queja que tienen los partidos de oposición. Ellos dicen que el partido oficialista le está quitando dirigentes, eh, ofreciéndoles prebendas para que se cambien de partido, con lo cual están revelando lo que mucha gente ha dicho desde hace tiempo, que ya la política se ha convertido en un negocio, que no hay ideología, que no hay compromiso ni vínculo, es todo conveniencia. Porque cuando tú te quejas a nivel de dar una rueda de prensa conjunta de que te están robando que te están comprando seguidores es porque tus seguidores están en venta. Entonces es patético lo que pasa con la política dominicana. Y es patético porque de la política depende cómo se dirige este país. Esas sí. son las personas que se postulan para los puestos dirigenciales. Esas son las personas que después van a tomar decisiones vitales para la organización de esta sociedad. Entonces imagínense ustedes, esos que dirigen, se quejan de que le compran seguidores. O sea, los seguidores de ellos están en venta. Es como pero, una subasta.
10: Pero, pero lo curioso es que, lo que los que están denunciando eso también incurrían en esas mismas prácticas, ¿eh? en las mismas. Digamos que el negocio de la compra y venta de dirigentes siempre ha estado abierto en República Dominicana. El transfugismo ha sido una constante en la historia política de nuestro país. Pero, pero más curioso aún es que en esa denuncia se hayan unido PLD y Fuerza del Pueblo después que pasadas las elecciones del año
5: pasado varios dirigentes del PLD se fueran para la Fuerza del Pueblo. De hecho, nos hemos tenemos dos años viendo ese espectáculo. ¿Sí? sí. o no? Sí. Dos años tenemos viendo ese espectáculo que no, que no cesa. Mira, la verdad es que los partidos de este país no han hecho nada para evitar el transfugismo. Ellos nada más se quejan cuando le están llevando dirigentes, eh, y no importa el que sea. Ellos nada más saben quejarse, pero no han hecho nada nunca. No han hecho, por ejemplo, jornadas de educación política, mm -hmm. volver a la a esas charlas que yo no te voy a, a pedir que sean como en los 70 y en los 80, como las hacía el PLD o la escuela de cuadros que tenía el PRD. No, pero señores, se nota que es necesario cierta formación política, decirle a la gente para qué estamos aquí, cuál es nuestra misión, y entonces formar gente nueva que venga con una nueva visión de lo público, ¿Han hecho eso? No han hecho eso. Lo único que bueno. ellos hacen es quejarse. Eh, es lamentable lo que ellos están denunciando, pero es que ellos han, todos han puesto ladrillo para, for, para hacer ese edificio. Es decir, el edificio de la política del transfugismo eh, político lo construyeron. Es lamentable lo que ellos están denunciando, pero es que ellos han, todos han puesto ladrillo para, for, para hacer ese edificio. Es decir, el edificio de la política ellos han todos han puesto ladrillo para for, para hacer ese edificio es decir el edificio de la política edificio de la política